0: 您好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）。我是各位的主持人 R 2今天是接续的提问系列。最近这几集呢，我们进入了一个非常迷人的世界，就是关于邪教这个东西。或许呢，大部分人都会觉得邪教离自己很远哦、喔。不过，就我所知与就我的分析判断而言呢，其实大家离邪教没有你想象中的那么远。什么意思呢？基本上，其实你透过你的人际网呢，就是几度空间的这个人际网算出去呢，其实就会碰到有一两位亲朋好友呢，他其实在一个比较特殊的边缘团体里面，然后可能涉入深，可能涉入浅，但是呢，他绝对有参加一个你所无法想象的社交生活。另外一种呢，就是呢，有些人其实根本就已经几乎在一个邪教里面，只是你不知道而已、哦。那么我们今天要定义邪教的过程之中呢，就会发现啊、呃，这个字的标签实在太强了。所以在这整个系列的节目里面，我都会用异教来说 cult 这个字。异教是相异的异，就是不同的那个异。异教。那为什么要这样呢？因为通常听到邪教，很多人也就自动的就会把耳朵关起来，他觉得很恐怖啊，或者是很肮脏、很龌龊，他不想要提这个令人反感的，无论是尝试或经验哦。但是历史上到底为什么会有那么多次的邪教事件？然后又？在我们现在的生活中，会那么多人前仆后继的被邪教给招揽呢？这必定是有它的原因吧？那其实它总归来说呢，它的形成的主因是相当简单的，就是它有一个非常非常有魅力的领导者。在七零到九零年代的美国，发生过几次规模比较大的自杀式异教事件哦。在那几次里面呢，我们可以发现他们的教主其实有非常接近的特。质就是他们的声音都是白人男性的中年的声音。那为什么这样的声音特别容易使人信服呢？可能就是因为我们很容易在这个现在的这个权力结构里面去相信这样的音质的人，他背后呢是比较有经验、比较有智慧的。那另外一种就是当时呢，你想想看，在七零到九零，其实广播的力量还非常的强大哦。就是说，生活在那个时期的那些人，他们的小时候到成长的过程之中，广播。播跟某种音频的那种电视的声音是他们成长的共同回忆。以前还是印象馆的那种电视，它的音响系统其实跟我们现在的边边的电视音响系统不太一样。所以其实呢，在电视广播的全盛时期，有一种声音特别特别受欢迎，然后会被称为是一种上帝的声音。比如说，如果你想到美声声乐家的话呢，就是 Andrea Bocelli 的声音，对不对？他的那个绵密的声音呢，就被形容是上帝的声音。那么在电视广播里面呢，就会有一些新闻播报员或主播，他们的声音是一种低沉、带着回声、有 echo 的一种男中音。那这样子的声音呢，其实呢就会被形容是像上帝的声音一般。那最重要的事情是，这种低沉的声调还必须搭配很好听的标准的口音，就是所谓的没有腔调的英文。呵呵，<笑>这个是一个很好笑的形容，没有腔调的英文呢，就会让人家觉得呢，呃，非常的有说服力，非常有权威性这样子。那其实不只是男性的声音很容易吸引人，其实有一种特定的女性的声音呢，是很容易吸引到大家的。比如说，曾经有一位邪教教主叫做 T 提尔史旺 （Til l Swang）， 这个教主哈、哦，他其实现在还活着哟、哦。那他会被抨击，是因为他在传教的过程之中，其实被大家认为是有出促进自杀意念的一种传教方式，就是有人认为呢，他与他的教徒之间的一些自杀案例呢，是有绝对的正相关的关系，所以对他就有比较大的警觉心。那么他的声音长得怎么样呢？他的声音呢，其实就是比较舒服的、柔软的。他这样子的女性化的声音呢，就听起来很像有妈妈的感觉。他是一种很私密又很温馨的一种力量。所以当你一个人在家带。着。着听听着他的声音，尤其是你想想看，他听着他的声音，你会发现这个教主呢，他其实是刻意的不要接近那种男性权威的感觉的，他其实是在培养他与你之间的特殊关系的，所以呢，正好跟他想要推广的这个价值观非常有关系。他其实最厉害的事情就是造就你的个人转化，他是一个帮助你个人成长的大师，这样子，谁会受到他的吸引？像这样子，不是那种很慷慨激昂的政治人物。然后也不是什么留着长胡须、穿着白袍的那种先知型的人物，他看起来好像只是一个教 DIY 的现代妈妈而已。这样子的 Tilda Swang， 他在找的教徒是什么呢？其实他在找的教徒就是一样三十几岁的白人的女性。这样子的人呢，就可以接受他的说话的方式，跟他温暖的声调，而他的 TA 非常的精准，他只要打中了 TA。找到愿意相信他的人，其实就可以了。他不需要非常广泛的教徒。听起来有有一点像葛尼斯派特罗，对，其实是很类似的。在异教的起源里面，其实他打中的核心可能就是那个人他希望被听见，并且想要被理解的那个心情。那为什么他们做得到这件事呢？是因为大部分的这个魅力型的教主呢，他们都有一种可以跟粉丝制造非常亲密的能力，就是他那个亲密的错觉的制造能力非常的强。他好像无论跟任何人都可以说得上话，无论跟任何人都可以无缝的连接起来，无论。你们的社经地位是什么？你们的教育背景是什么？这样子特殊能力呢？它其实是透过语言表现的。大多数的教主呢，他都拥有一种非常快速的语码转换的能力，就是 code switching。所谓的 code switching 呢，就是在多种语言之间非常流畅的转换。那这个语言可能不一定是所谓的外语，跟你平常用的这个母语，它很有可能就只是在某些地方、某些族群，他们都会用某种腔调或用某些用字来讲话。那么这些教主呢，其实他非常善于模仿各种各样的族群的说话的方式，所以当他判读出你是哪一种人之后，他就会用你最希望听到的说话方式跟你讲话。所以说，有些人会觉得那些教主明明就长得不怎么样啊，怎么会有人就是还上当，或者是上钩，或甚至愿意现身呢？在外面的人怎么看都不懂为什么，但是在里面的人接触过他本人的人，可能每一个人都会跟你说：“哦天呐、啊，他是个非常有魅力的人，甚至。”他是有一个非常独特的性吸引力的人，例如吉姆·琼斯，他就是那个造成了史上最大自杀型事件的那位教主。在人民圣殿的那个事件之中，吉姆·琼斯不止说服了接近千人跟他一起移居到中南美洲，他们打造了一个城镇，甚至他最后说服所有人跟他一起死。他怎么做到的？因为他非常非常会修辞，他的修辞学非常的精慎。他从小就练习非常多演讲者的说话的语调或讲话的方式。在这本书里面呢，会说吉姆琼斯有浸信会传教士的语调与热情，雅里斯多德哲学家的复杂理论，乡村预言家的民间机制，还有像个精神错乱的暴君一般的残暴激情。这些事情都深深的吸引了形形色色的追随者。也就是说，他可以从很偏远的地方使用很朴实无华的词汇，然后在下一秒就立刻切换到非常有知识水平、很高水准的词汇。他的那个词汇量非常非常的大，所以呢，一般的人其实是很难像他那样子讲话的。再者是，当时金姆·琼斯他主打的一个观念是种族的平等、种族的融合，所以其实你不敢相信的事情就是，这个白人男性中。中年男子竟然有非常多的追随者，其实都是黑人，而且中间还有非常多的黑人女性，因为他仅仅掌握了马丁路的吉恩博士的说话方式，然后并且他也身体力行的是，是他是真的相信这个理想没错。然而他也完全知道，这些黑人族群的 T A 是他完全可以深刻掌握并永远追随的追随者，因为在当时的民权运动里面，有很多孤单的人会被，或者是被落下的人，或者是他的努力不被。认可的人，例如黑人的女性，在当初的民权运动里面，可能他们能够拿到的 credit 就不够多，或者是这个运动走到了后面，他可能能够为其他黑人族群里面分得更细的这些小群体，能够为他们带来幸福的那个能力呢，其实其实没有当初想象那么高那么理想。所以在吉姆·琼斯的案例里面，其实有非常多的满怀理想的黑人女性呢，参加了他的这个教派。而大家会参加这个教派的原因，都是因为你其实听到的内在的声音嘛，就是说，好像人们倾听自己的声音，就觉得说，我们的内在指引呢，是我们人生最好的导航。那在此时此刻，当你需要导航的时候，又在外在有一个非常好的教练循循善诱，然后对你 love bombing 爱意轰炸，告诉你你很有价值，然后他理解你，相信我们可以打造更好的未来。在这样的状况之下呢，其实这些邪教、异教的教主他们在做的事情呢，他们是一个非常好的教练，而他做的事情并不是在指导你，而是在照亮你内心中最深的渴望，还有照亮你内心中最深的障碍。所以你其实。不需要向导，不需要先知，不需要一个大师告诉你你该说什么话，你其实就是需要那个在昏暗的图书馆里面的那根小小的蜡烛，因为你想找到的那本书呢，随时会为你敞开。这就是邪教为什么最后可以深入人心的原因之一。它并不只是一种外在的行为的约束，它也不只是一种理智上的洗脑，它其实跟个人的追求与认可是非常有关的。那么这些异教的领导者，他们会用他们的异教式的语言做到哪些事情呢？他们其实会用三个步骤让他们的信徒始终的追随他。第一个是转换，第二个是制约，第三个是强迫。这三个字分别是 conversion、conditioning， 还有 cohesion。所谓的这个转换哦 ，conversion。Con version, 就是跟宗教上面的那个皈依的意思很像，在你大量的听到他们说的话，很多人会没有感觉，但是会有那么一小撮人，他们不只会有共鸣，他们甚至会经历一种完全颠覆的体验，好像就在那一瞬间呢，他们突然明白了什么事情，所以他们心中充满一个满满的感觉啊，这就是我在找的答案，这是第一步，第二步呢？接下来，他们进入这个团体之中，他们可能一起生活啊，或者是常常见面啊，然后一起呃做非常多的社交活动，都透过语言在做社交嘛。接下来，他们就会产生一种制约。他们会对某一些刺激去做出特定的反应的过程，然后这群人会越来越像。那这样子的行为是制约，而当他们越来越像的同时呢，在里面的这个人就会越来越觉得啊，我实在是没有办法在这个团体以外的地方生活了，因为这里才是最舒服的、最棒的。在这个团体之外的生活呢，都没有那么好，就是我觉得格格不入，或者是别人不够理解我，甚至排挤我这样子。那第三个行为呢，就到了强迫这个过程了。这件事情呢，就会是开始扭曲的开始。因为呢，接下来这些教主会用那些花言巧语去说服他的教徒采取一些行动，比如说免费帮他们工作。哎，我们现在这个缺一个公关长，那既然我们教徒里面你这么有才华，你就来当我们的公关长。那另外一个呢，他的行政技巧非常的棒，你就当我们的执行长或秘书长好了。于是就有很多教徒就升为高阶干部，但是他们一点配都没有拿到，他们还是死心塌地的为了他们的团体继续工作。为什么？因为语言说服了他采取这些付出。的。的行动，即便他的行动与他自己本人过往的事实，或者是道德，甚至自我意识完全矛盾，也没有关系。他们一定会被他们的教主植入一种合理化的说法，于是他们会去合理化他们的手段。那他们的价值观呢，就会变得跟他们教主一样。这样子的过程呢，就是一种强迫，也就是那个剥削就会开始了。那接下来大家可能会很好奇说，哎，是不是有些话术这些异教常常会拿来使用的？没有错。有很多的现在流行的话语呢，都是被异教邪教拿来挪用或误用的。所以呢，你在平常的世界里面就有听到这些话，然而它被赋予了一种对于这个异教教主有利的解读方式。那这个时候呢，我们就可以举现在还持续存在的一个宗教教派为例，来跟大家讲一下为什么它其实可以吸收到那么多的人，而且呢，大家都不会离开。这个宗教叫做山达基。山达基这三个字呢，在中文里面会写成是高山的山。道达的达，基本的基，基本上我觉得这是一个相当没有意思的翻译方法，因为它背离了这个字它原本可以带给大家的意涵，就是所谓的科学神教或科学教。它原本的字是什么呢？是 scientology science 把那个死拿掉，所以只是留下前面的 science， 后面加上 t o logy， 所以叫做 scientology， 音译为山达基。三达基呢，他自己有非常完整的网站哦、喔，所以呢，如果你想要理解的话呢，都可以非常迅速的就了解他们的创办人是谁，然后什么是三达基。那三打基他们自己会说呢，他们是由 L 罗恩赫伯特所发展出来的一个宗教，它提供你一个精准的途径，让你可以完整和确定的了解一个人真正的灵性的本质，还有你自己与自身、家庭、团体、人类、全体生物、物质宇宙、灵界和至高的神与无限之间的关系。三打基处理的是灵魂，而不只是你的身体或心灵。而且他认为呢，人绝非只是环境或基因的产物。我们三打机拥有庞大的知识，它来自某些基本的真理。其中一些真理是：一、人是一个不死的精神个体；二、他的经历远超过一辈子的时间；三、他的能力是无限的，即使目前尚未体悟。所以，更进一步的，三打机要告诉你的是，三打机抱持的信念是：人本善，人基本上是善的。而灵魂的拯救取决于它的本身和它的同伴是否跟这个整个宇宙达到和谐的关系。因此，我们三打机不是一个教义至上的宗教，我们没有去要求你信仰任何的事物。相反的，你要利用我们三打机的原理，观察和感受这个结果，自己去发现三打机是有效的。三打机最终极的目标是让个人拥有真正的灵性的开悟和自由。听完有没有觉得非常有道理？他的价值观完全符合了现在的灵性追求的标准值，而他使用的话语也都是灵性觉醒中的关键字。那么，为什么这样子听起来一个很棒的宗教会被认为，嗯，可能是异教邪教呢？就是因为他极可能的还是涉及了非常大的剥削，这应该是他们没有办法否认的事实。只是呢，因为呢，他们呢非常善于 P R 的工作，所以基本上任何的负面的新闻呢，都会被三大基教会呢消灭掉。最广为人知的 Scientology 的信徒，包括了应该就是好莱坞的汤姆克鲁斯。是，然后约翰屈伏塔应该也是，不知道现在还是不是啊，但是以前他是。那山达基他酷在哪里呢？就是这个创办人赫伯特呢，他有一套自我帮助的系统 ，self help 啊、哦、很重要 ，self help 跟 self growth 也是我们现在呢非常重视的概念。这个系统的专有名称叫做戴尼提，戴尼提呢，专程中文听起来很怪，但是它英文里面是。Dianetics 听起来很像是什么医学相关的名词 ，OK？ 那么在这个戴尼提思想里面呢，他认为心灵是有模式的，它有三个部分，所以呢，你可以去分析它，所以呢，你会知道你做的什么反应，然后最后呢，你的这个身心灵呢是结合在一起的，但是呢，你要去辨认区分，然后再整合这一切。那他们有一个非常非常有名的词汇叫做听析，听声音的听，分析的析 ，auditing。auditing Aud 这个字呢是他们发明的，就是聆听与思考的意思。那为什么要有这个字？因为他们其实整个教会的工作都在做这件事情，他们透过听析去帮助他们的教徒，最终的目标成为一个很清新的人，叫做清新者 ，clear，clear，C L E A R 这个字，在我们一般的世界里面，它可能有三十几个意思。可以用在各式各样的时候，但是在 Scientology 里面 ，Clear 只有一个定义，就是一个完成清除课程的人，他是完整的、完全的清新者，就是薄荷般清新的那个清新哦。Clear， 这么多人信奉这个戴尼提方法，不过在大部分的科学和医学卷呢，对这个方法是非常冷淡的，他们还是把它定义为一种伪科学，他们认为它并没有足够的科学价值，可以证实它真正的有效或对人体有益这样子。那么回过头来说，三达基 Scientology 呢，他们自己认为的三达基宇宙就是他们认为这个创办人 L. 罗恩·赫伯特呢，他所发明的技术这套他所有的方法，还有他的用语是完美的。所以呢，任何加入这个教会的人呢，他都应该受到完整的引导之后，就会成为一个很棒的人。如果你在教会里面觉得不开心或觉得哪里怪怪的，是你 pull in 的负能量。Pull in 是另外一个专有名词，就是所谓的招惹进来的。这是一个非常强大的思考宗旨格言，对吧？就是哦，我们这里都很棒。如果你觉得有问题的话，就是你招惹进来的，那你要自己去再去分析哦，去听听你自己的声音，去辨明你这些坏想法是哪里来的。那为什么我们会说 s n tology 其实还是听起来就有一点危险呢？是因为其实它非常明显的，虽然他们说他们自己是一种非宗派的团体，可是他们是不准他们的成员加入任何其他的宗教的，这是一个很明确的事情。然后呢，他们怎么样去招募他们的这个成员呢？在比较久以前的时代里面，就是所谓的网络盛行的年代以前呢，根据我刚刚的跟大家解释的定义的宣言，有没有发现其实 s a a n t 三他的集在许诺一个许诺你一个非凡的人生？你现在的人生不够好吗？你现在对你自己不够满意吗？没问题，加入 s a a n t 三他的集，你就可以有一个非凡的人生，这是他许诺大家的第一件事情。但是为什么他们的形象会那么好？因为很。很多人都在说这件事情啊，那为什么凭什么他们形象好呢？因为最一开始，他们最厉害的事情就是在他们所兴起的那个地区，刚刚好就是艺术家非常多的地方，而且呢，有非常多的表演者希望在那边一举成名天下之。所以呢，其实，在最一开始，他们就形成了非常多的艺术家的团体，他们做了很多的工作坊，来帮助这些还没有出名的表演者们或创作者们呢，去达成他的目标。那最厉害的事情是在这些。这些艺术团体里面，一定就会有那些已经成名、已经 made it 的人，所以他们用那些人作为号召，告诉你说：“你加入我们这个教会，你一定就会成为一个伟大艺术家。你的那些成名的梦想，那些远大的梦想，最后都会成真。”然后呢，后来有 Tom Cruise 嘛，所以当然就非常好说服大家。你看，我们的 Tom 就是我们最最棒的教义。那么大多数的宗教要炉或人心呢，它不可或缺的就是。地点跟建筑物，其实这是一个炉获人心的非常好的方法，非常的简单，非常的直观，就是制造一个让你觉得哇哦的空间。大家可以想想那些富丽堂皇的教会，或者是说自己很简朴但是超级大动的次级的馆所，都是一样的。但 t a l o g h 他们的这个主要的园区呢，非常非常的大，然后很宏伟，然后呢，这个建筑的风格呢也相当的美，所以呢，他们在九零年代的时候会做这样的事情，当时还没有 Google， 你很难马上去验证现在跟你讲话的人是谁，所以呢。他们会在街上，然后呢，看起来会是衣着端庄、非常好的人。他可能就跟你搭讪一下，说：“哎，你有没有想要成为一个更棒的人呀？然后你要不要来我们的这个教派做一个简单的评估测验啊？你可以来这边看看哦。我们这边有很多人，随时都会来这里走一走，就可以静下心来等等。那他们的有趣的事情就是呢，他会在你说好啊之后呢，就把你带进去做一个九十分钟的人格评估测验。那这个。九十分钟的人格评估测验呢，你会回答非常多的问题，然后呢，接下来呢，在经过漫长的等待之后呢，就会有专业的人士跟你分析你是一个怎么样的人。接下来呢，他们可能就会告诉你说，你真的很有潜力，你真的太有才华了，我们真的非常的欢迎你，你要不要从我们最简单的课程开始？好，所以他就会鼓励你买一些课程，所以呢，你就会定期定额的去参加这个教会，对吧？这就是你加入三大基的开始。讲到这里，很多人都会说：“我才不会被骗呢。”哦哦。话不要讲得太早哦。Centology 它为什么可以存活那么久，就是因为他们的语言是非常精准、精确而且灵巧的。那么在他们的世界里面呢，有非常多的单字有特别的意义，然后有很多的缩写字或投字语，就是把很多的字的第一个字母拉起来变成一个字。那这些字呢，其实都已经被申请版权了，所以在那个教会里面的人都会使用这些话，然后呢，专指特定的意涵。像我刚刚。说的 clear， 我来讲一些酷字给你听，比如说 Ingram、In reactive mind、dynamic audit 这几个字是什么呢？它有记忆痕迹、印痕的意思；它有动力的意思；它有集合的意思。还有什么字呢？有一些说词语，比如说、A C K A、K, 是 ack 是 acknowledgement，cog cog connection 认可。eval evaluation 评估 ，sup supervision 督导 ，R factor reality factor 现实因素 ，sec security 安全 ，RFP rehabilitation project force 康复计划部队 ，TR one training routines 例行训练，这些神秘的字呢？听起来，现在我这样子讲起来给你听，你会觉得妈的神经病。但是，当你在一个非常舒适的环境，然后有人深得你心，这个世界很少有人可以这么深入的跟你聊天，理解你的想法，聆听你的感受，然后万龙万的，你觉得你来到一个对的地方的时候，这些字听起来会很酷哦。而且这些字呢？在正常的专业环境里面，我们一般的专业领域是为了节省时间，并且让沟通更清楚，所以使用一些专有名词或缩写字。但是在异教跟邪教里面，他们使用这样的特殊语言、这样的缩写字的目的是让你觉得你好像很笨，或者是你会质疑你的感知，他就觉得自己不够聪明，你好像多学一点，跟里面的人一样厉害。这样子的作用呢，其实才是译教或写教他们使用专有名词或缩写字的最大的目的。那三打鸡是其中专家中的专家。那当然，这样子使用这个语言的方式也是一种煤气灯效应啊，就是 gaslighting。gaslighting 是什么呢？我们之前在所谓的自恋型人格施虐的那几集有讲过。是哪几集呢？是第二十集，还有十八集。如果你有兴趣的话呢，可以从这个《最后通牒库尔的爱》这一个实景秀去看到一个非常清晰的病态型自恋虐待的案例，在第十八集。然后，如果你对它的 Overall 呢有一些兴趣的话，你就可以去看看二十集我对它的一些说明。在那集里面呢，我们提到的 Gas Lighting 煤气灯效应，这是现在其实非常普遍会使用的词汇，但是呢，大家可能只了解了它两个步骤的其中。用一个，第一个就是 A 会对 B 说，你的感觉错了，根本没有发生这件事情。然后呢 ，A 的权利比 B 大，所以 B 最后就会觉得 A 说的还是对的，这是大家所理解的部分。但其实第二个很重要的步骤是 ，A 会告诉 B 说，你有问题。你得寻求专业的协助。你有问题，你要看医生。他会彻底的摧毁那个 B 对自己的感知的信任度，或对自己心智的信任度，所以转而把自己的思考呢，全部都放在 A 身上，所以会全然的相信那个未有权利的 A。好，这是所谓的 gas lighting 麋气灯的效应。那么在这样的世界里面呢，有一些其他的宗教呢，就会用现在的这个灵性觉醒也非常红的一些关键字的来脱罪。就比如说他可能对你有一些剥削，但是呢，或者是你在这个地方被排挤，甚至霸凌了，你一点都不开心。但是他们可能会说，这是你的内在工作，你要好好的处理，或者哦，你要克服恐惧，去好好面对你现在眼前的一切。其实这些话术呢，都是拿来逼迫信徒要为自己负责，自己。为自己负责，而不是去怪罪这个教主或组织带给他任何负面的感受，这样子对吗？这样当然是不对的。那么在很多的组织里面呢，其实它都是很明显的有阶级性的，教主在最高的位置，然后那些高阶干部呢就一层一层的下来。当你成为里面的一员之后呢，你其实也会晋升，一路往上爬。就是当你更理解啊，或者通过更多的测验啊，还有最常做的方法就是让你成为讲师。你会上过一遍又一遍的课程，成为某某课程的讲师，某某领域的讲师，然后你在这个。教会或者在这个教派里面的地位就会越来越高。然而，你有没有最后终究成为 clear 的那一天？你有没有终究成为他们保证你会成为的什么东西的最完美的你的那一天？其实没有那一天。所以，这就是大多数的异教会邪教会被归类于邪教的原因，因为他们并没有实践他们对他们教徒的保证与承诺，反而是在这过程之中呢持续的去剥削他们。那另外还有更左派一点的组织呢，他们会强调说，我们是没有阶级的。那最常的做法就是他会说，我们是个圆。不过呢，这个圆呢一定是有中心的吧？教主就在最中间。他是一个同心圆，所以呢，与他越近人，他依然有一种社交优势上面的地位关系。就算他们里面没有真正的什么称呼老师啊，或者是什么学长学姐、师兄啊、师姐这些的，就算他们没有这样讲，你可能也会非常清楚的知道说，哦，有一些跟教主比较接近人，他们地位是比我高的哟。我现在刚加入呢，我只是一个边缘的废物而已。我想要一阶一阶的往里面爬升，这就是一些很明显的有接近性差异、有权力上的对立的。邪教的内部的现况。然而人在里面的时候呢，你不是不知道，你也不是没有察觉，而是那就是你想要去追求的那一切。好的，回过头来想想呢，如果当初是八九零年代，然后呢有一个雄心壮志的住在洛杉矶的小演员，或不知道从任何地方来的一个抱有梦想的人，加入了三达基。本来他想要追求的是灵性的开悟、永恒的救赎，或者是他想要像 Tom Cruise 一样成功，然后有世界上最大的影响力。就是说要把自己的人生投入在一个这么庞大的事情里面呢，其实他不只需要很大的风险和坚定的决心，他其实需要很强烈的暂时不看现实的那个能力，就是暂时的搁置现实，以便去相信这件事可能成真。什么事？我会成为一个灵性。更觉醒的人，我会成为一个扬名立万的演员。这个梦想实在太大太大太大了，所以其实他必须要搁置对现实所有的评估才行。这个赌注就是这么高，所以其实回过头想想，会有那么多人入教，真的不太能怪他们呢。因为他本来的那个梦想是他真正的梦想啊，只是说他的梦想被另外一个宗教给绑起来了，然后那个宗教说服了他说：“你只要加入我们，你就会成功。”那这样子的逻辑呢？其实，在下一步里面就会非常清楚地再为大家分析，它跟资本主义息息相关，绑得非常的紧。这是我最喜欢的一个章节之一。只是可能对很多人来说，多层次的传销呢，他没有强烈的兴趣，可能就会对这章比较没有兴趣。但是呢，如果你很害怕多层次传销，或者你自己就执行过某一些组织的多层次传销的话呢，我就强烈的建议你一定要看接下来的。第四步，因为呢，这个整个异教邪教跟多层次传销绑在一起的，最初最初最初就是从美国传出来的。那么台湾呢，受到它的强烈的影响，几乎所有可以在台湾成功的直销多层次传销呢，都来自美国的体系。例如大家广为人知最厉害的安利，安利到现在屹立不摇是有原因的。那么下一集呢，我就会跟你说他们伟大的故事厉害在哪里，还有其他现在在美国非常多虏获众人的新的资本主义式的异教与邪教呢是怎么样生根并且发扬光大，而且还可以在疫情之后的世界活下来。好的，关于 cult 异教邪教这件事呢，它非常的有意思，对我来讲它一点都不神秘，它是一个。完全能够展现人性的最最有趣、最巧妙的形式。那要推荐给大家的书是《异教语言学：语言如何让人产生狂热》（Cultish: The Language of Fanaticism）。它的书的定价大概在三百三十元左右，作者是。Amanda Montel， 亚曼达·蒙泰尔，译者是林立学，出版社是行人出版。然后呢，它同时有资本书和电子版，就相当的推荐。定价420元，通常都有七九折。那么感谢各位来心灵历史学这边玩，非常感谢最近收听的朋友们。我知道主题不一样，一定会有人有产生不同的兴趣的程度。然后，但是呢，只要看到玩听力，我就觉得蛮开心的。虽然我的数字很低，可是其实玩听力不错，这样。所以希望这些有意思的主。主题呢可以陪伴大家，然后如果你更有兴趣，然后想要挖掘更多去买那本书的话呢，好书我就绝对会强力推荐。这样子好的，如果你有任何的想法或建议，请去 IG 的讯息盒，或者是直接在 Spotify 或 Apple Podcast 留言。请记得按赞、留言、加分享、订阅这个频道并开启小铃铛。感恩，我是 R 2心灵历史学，下回见喽 ，Merry Christmas， 拜拜。